0: Britannia, Britannia rules the Britain's never, never, never shall be slaves Hej hey och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 226 Vi är som sagt igång i försesongstadiet och jag tänkte spela in ett avsnitt där vi kikar lite på våra tidiga drafts. För precis som många av er lyssnare gör. Så när spelet släpps så börjar man kolla på vad man kan få upp för byggen. Och sätter ihop någonting. Sen kan såklart mycket ändras fram till, till deadline som är den 11 augusti. Vi spelar in det här avsnittet redan. Tisdagen den 11 juli, så en månad Men det här, när det här avsnittet släpps så kommer det vara ungefär en vecka senare Så att det kan hända saker på transfermarknaden som kanske gör att saker ändras Och så kommer det vara hela vägen fram till, till deadline den 11 augusti Men här är våra tidiga tankar som vi tänkte presentera Sen får vi se, vi kommer ju Spela in ett avsnitt samma vecka Som deadline, där vi går igenom Våra drafts då, och de kommer ju vara mer skarpa än vad de här är Men i alla fall få ut lite tankar Kring hur ja, men hur, hur vi tänker Fredrik, hur är läget med dig?
1: Jo ja, men det är bra tack, det är bra Vi är oerhört Glad och, och liksom på Att och vara igång igen Även om det bara är försäsong så Ja, det är, det är roligt. Um, och du hade också lite feeling av det här innan vi slog på räck där och laddade upp med drinkar och grejer. Så att ja, det, det visste det härligt att vi är igång igen. Jag
0: ska väl inte sträcka mig så långt och kalla det för en fylle podd men eh, jag ska inte ut och köra bil just nu och ska försöka att inte bli allt för sladdrig och, och pratig utan att eh, låta dig komma in också. Stefan kunde inte vara med oss just till det här avsnittet men vi har ju faktiskt fått hans bygge eh, och eh, jag hade ju inte sett varken ditt eller Stefans bygge innan vi skulle spela in och men hade på känn efter vårt senaste avsnitt att vi är ganska lika. Vi pratar att ha en draft med endast en premiumspelare och då tenderar bygget och ser likadant ut. Och jag vet det. Jag och Stefan är ju barnomsvänner och har spelat FPL tillsammans i hur många år som helst, och har varandra som. De största konkurrenterna och jag vet att vi tänker oerhört lika varandra och det ser man även på de här byggena. Så idag tänkte jag att vi skulle gå igenom ett av våra drafts och jag tänkte att vi ska kika in i ditt bygge Fredrik. Men att jag mm. även skjuter in lite ja, hur mitt bygge ser ut och mina tankar och även om Stefan inte är med oss idag så kan jag skjuta in lite. I alla fall hur hans bygge just nu ser ut. Exakt hur hans tankegång går. Det vet jag inte men jag tror att, den, att jag har ganska bra koll på den. Och att den liknar både, både din och min. Ehm, och... Ehm, nu när vi gör de här försångsavsnitten. Vi kommer ju uh, göra avsnitt där vi går in och kollar på spelare på respektive position här framöver. Och gör rejäla djupdykningar. Nu kommer vi prata med de spelare som vi har bygget, Kanske spelare som ändå är liksom, intressanta och nära och tar sig in i bygget. Men uh, det kommer med djuplodande avsnitt. Uh, I de här försångsavsnitten så ser vi ju till att pusha ganska hårt för... Att inte missa att gå med i våra ligor Så jag tänkte att vi skulle börja där Fredrik, vi har ju mm. vår vår fina svenska FBL-podden Poddliga. Och om du lyssnar på det här avsnittet och inte har gått med än eller inte var med förra säsongen. Så se till att inte missa det här. Det här är en gratisliga. Det kostar ingenting att vara med. Förra säsongen hade vi ett prisbord till ett värde på runt 27 000 kronor. Och det ser ut som att det kommer landa någonstans där omkring. Även den här säsongen. Vi kommer ju presentera det. Närmare deadline för Game Week 1 Koden för att gå med i ligan är RE224I Och för att slippa hålla på att spola tillbaka sådana saker Så är det allra enklaste sättet att gå in Följ oss på Facebook Svenska FPL-podden heter vi där Och där finns de här dels koden Och liksom all info om de ligor vi har För poddligan är ju en liga Men vi har ju även en liga med vår samarbetspartner Glensportsbar Fredrik
1: Ja det är precis, och det är, eh, vi kan inte liksom nämna det tillräckligt ofta Men är, om, om podligan är det mest givna liksom, eh, det, det är liksom på som bilar, du får gratis bara när du åker till max Maxi bara kliver in, här får du den här, du behöver inte betala för den Du verkar dumt att inte ta den Det är liksom en bra jämförelse varför ska man vara med i poddligan. Då är ju glänligan det är liksom det första erbjudandet som slår dig Det är liksom vattenmelon på sommaren för vadå, 3,90 kg Liksom eh, skulle du bara vara med i en buy-in-liga, alltså en liga som, som kostar pengar med, då är det ju den ligan. För 250 pix, 250 spänn, 50 spänn direkt till barncancerfonden, lite klappaxen, bra grej. Eh, och sen resten rakt in i en stor vinstbot där du kan vinna eh, priser i form av fotbollsresor. Och det är liksom Game Week-priser, månadspriser, fettigare pris för den som vinner, alltihopa det är verkligen en heltäckande Liga på ett sätt som Jag har inte sett någon motsvarighet Jag vet inte om du har sett någonting som har varit i närheten Alex, vi har ju ändå varit med i en hel del ligor Nej, jag, jag har faktiskt inte varit med
0: om något liknande, det Måste väl vara Sveriges största betalliga mm. uh, Och som sagt det är inte Jag har ju sett vissa betalliga där man liksom går in med en insatt på 4 000 uh, kronor Här pratar vi 250 kronor Som sagt 50 kronor går direkt till barncancerfonden Vi pratar inga pengar som går ner i någons ficka Som någon adminavgift eller sån här saker Utan de övriga 200 kronorna går direkt till prisbordet Och det är som sagt just de här månadspriserna som är varje, varje månad För en fotbollsresa Och inte bara för dig som vinner Utan för dig och en kompis Där flygboende matchbiljetter ingår Så att eh Ja jag, jag tycker att det här Det här är en liga som man bör vara med Och anledningen till att det är extra värt Att nämna är att den stänger ju Vid Game Week 1 alltså, Missar du att gå med då Ja sorry du får vänta en säsong eh, Jag vet att vi hade flera som hörde av sig till oss Förra säsongen som missade just Till Game Week 1 att gå med i Och man, Kan man komma med på något sätt Nej tyvärr det går inte Så just därför se till att gå med nu Nämn det för alla dina kompisar som du, som du vet Spelar FBL så inte de missade. Och här också det enkla sättet. Vi kan nämna koden såklart. Den är 2G1QSI. Men här krävs det ju också att du swishar då 250 kronor till ett swishnummer. Jag nämner inte det här utan det allra enklaste sättet. Sök upp Facebookgruppen Glenn Fantasy PL. Och gå med i den. Så står allting. Vi kommer även lägga ut infon i vår Facebook-sidan, Svenska FPL-podden, så där kan ni också kolla hur man gör. Men se ändå till att gå med i i Facebookgruppen Glenn Fantasy PL, uh, för då, då missar du ingenting. och Om du har vunnit något och inte riktigt har koll på det, det är svårt att veta att man har den bästa Game av alla som är med till exempel och har fått pris. Då kommer vi behöva få hjälp och, och få kontakt med det. Så att uh, ja, det kan du göra. Uh, då har vi nämnt poddligan, glenn -ligan avslutningsvis då innan vi hoppar in i avsnittet så ska vi rikta ett stort tack till alla våra patrons många utav er var med hela förra säsongen, det har trillat in en del nya vilket är jättekul, varmt varmt välkomna till, ja men jag skulle vilja säga att Sveriges trevligaste FPL community, jag vet inte vad du säger Fredrik men man blir patron via patreon.com FPL, man kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden och det är ju liksom För att stötta vårt arbete Men det, jag nämnde Flera gånger tidigare förra sången Att det är inte så att vi sitter och plockar ut Massa pengar Vi gjorde hur många utloppningar som helst Till våra Patreons förra sången Vi ska fortsätta med, med det Vi vill ge tillbaka Dels vinnaren Vi har ju en Patreon-liga såklart Bid du Patreon får du liga till den Kan vara med och tävla om fina priser Men även om det inte går så kanonbra som man har tänkt sig I fantasy har man chans att vinna en massa grejer För vi lottar ut en hel del saker Från våra partners och, eh, ja, från, från grejer som vill Resor och liknande saker
1: Ja och du sa Sveriges trevligaste FPL-community Jag vill sträcka mig så långt och säga Sveriges trevligaste fotbollskommunity För man ska ju veta att vi, vi pressar ju in eh, Fans från alla möjliga olika klubbar Jag tror vi har täckning på nästan alla klubbar I, i i Premier League. Möjligtvis att inte har sett någon luton om Men det ska vi nog kunna jobba in också. Eh, och få de här människorna att inte bara hålla samt, Utan dessutom vara trevliga mot varandra. Dessutom dela med sig av informationen har till varandra. Det är ju någonting helt unikt. Eh, och, och någonting som är oerhört häftigt att vara med om. Vi har snart ett eh, dam-VM som kommer här. Helt övertygad om att det kommer snackas en hel del VM i tråden också. Eh, mm. Parallellt. Eh, så har det varit när, när det var VM i Qatar Så att... Eh, det är en bra tråd, ett skönt häng vi, ska, vi kanske ska Jobba in en discord här snart, det var ju ett tag nu Det är klart det var ett tag sedan vi har haft uppehåll mm. Men det ska vi också jobba in till våra patrons Så att man har möjlighet att ställa Lite frågor i realtid och sådär också Så det finns mycket göttigt med att vara med I det här communityt
0: Vi har nämnt det många gånger förut Utöver de här fina priserna som vi liksom lottar ut och tävlar ut till våra patreons så får man ju tillgång till, till vår messenger tråd där man kan ställa frågor direkt till oss i podden men även till övriga patreons man får tillgång till en Discord-kanal där man också kan ställa frågor. Men där vi även kör eh, olika live-event där man som Patreon kan, kan gå med och ställa frågor. Det blir ju som en, en podd fast i ett samtal där du är en del av podden. och kan, kan antingen bara sitta och lyssna med när andra ställer frågor. Eller skjuta in egna frågor eller funderingar, tankar. Vi kör ju såklart här eh, någon, någon Discord lite närmare eh, starten där vi är dels... Väldigt nära ligga starten. Presentera våra byggen och verkligen ja, men nära in på deadline så att så, som de verkligen kommer se ut. Men även om man vill ja, få. Få våra synpunkter eller andra Patreons synpunkter på sitt bygg eller olika spelar, tankar. Vad tror ni om den här gubben? Är det någon som har koll på hur Brentf Brentfords förstångsform eh, har sett ut och såna saker? Så um, ja, eh, får jättegärna stötta oss. Patreon.com-svenskafbl som sagt. Eh, sista
1: sista tillägget där. Alltså. Mm. Vi, vi ska ju såklart se till att råda ordning ett fett live-event på Gläns Sportsborg Göteborg här. Under säsongen. Eh, förra året tog det väl tre dagar så var det fullt, 220 platser. Eh, förtur till de här eh, eventen, självklart går den till våra patrons också. En liten extra nugget så där, för den som kanske står på vippen och tänker att ja, det kanske ska bli eh, Patreon ändå. Det tycker jag verkligen, eh, som sagt, förtur till live-eventet. Bara det är eh, väl värt.
0: Ja, verkligen. Vi ska kika in i ditt bygge, Fredrik, mm. hur lång tid tog det innan spelet släpptes och du satt med ett första, en första draft?
1: Ja, jag måste nästan kolla screenshoten i telefonen, men låt säga att jag autofyllde det där för det så snabbt som möjligt, fick en ganska dissig, eh, sån här, vad kallar man det för? Eh, Teamidie. Team ID, precis, tack. Eh, men sen så dröjde det väl en fem minuter så fanns första screenshotet i telefonen. Eh, så där har det blir blivit ett par stycken. Jag tror att jag har en 20-30 olika eh, screenshots Bara av. kanske de sju, åtta senaste har varit väldigt lika varandra. Eh.
0: Det, här, mm, ja. det här laget vi ska kolla på nu eh, mm. som du presenterar. Eh, Törs du dig på att säga hur nära det skulle kunna vara ett lag som, som står där den 11 augusti i The mm. Fielders?
1: På ett sätt vågar jag det och det är egentligen utifrån struktur så tror jag att jag är väldigt nära. Sen utifrån exakta spelare, det, där kan det mycket förändras kanske framförallt försvar och fält. Men, men strukturen och det vill jag säga med hela, hela avsnittet egentligen och, och just det här liksom enskilda segmentet att... Jag har satt i ordning ett lag med egentligen prispunkter och där spelare kliver in på prispunkter och det låter så jävla tråkigt. Men, men, men det finns en anledning till det och jag skulle säga den största anledningen den kommer vi komma till i anfallet. Men även på mittfältet finns det en anledning varför man bör tänka att det är inte jättesmart att ha fem mittfältare som kostar exakt lika mycket allihopa. Um, ja, kanske ser det jättebra, men det är inte smart det är inte smart att ha fem backar som alla kostar fem 4,5 backar. Det är, det är liksom ren idioti att ha även om du tycker att olyck är något för fem bra backar. nej det är dumt för har du en, en struktur i i, i liksom prishierarkin så finns det lättare vägar för att ingen av oss sannolikt kommer det blir väl någon Serier som förra året som prickar alla rätt Liksom från början Jag litar inte på att jag kommer göra det Utan jag kommer vilja göra byten Och då vill jag ha möjligheter att gå till de spelarna Som jag missade från början Mm så därav att jag, jag tror att strukturen är nära, spelarna, där kan ändras en del.
0: Ja, men härligt. Mm. Ska vi kanske bara hoppa rätt in i det? Och mm. vanligtvis så brukar vi börja bakifrån och längst bak mm. så står det någon form av slips i kassen. Mm. Du får gärna berätta vilken slips du har hängt hit just nu och ja, men lite tankar kring varför.
1: Mm. Just nu så sitter jag med Ramsdale eh, som, som första målis eh, Med Areola som backup okay. eh, Areola tycker jag är den intressantaste 40 kipen Kanske den 4,0-keeper som är närmast att få stå Jag eh, vet inte, Flappienski är 37-38 Börjar kanske vara lite på dekis Känns som att det skulle kunna vara säsongen där det tippar över Oavsett vad, Ardeola 4,0, bra backup. Sen är ju frågan, är det värt att lägga 5,0 på, på målvaktspositionen eh, istället för att bara ta en 4-5? Återstår att se, men jag tycker det finns mycket värde i, i Ramsdale. Jag tror att Arsenal kommer att se eh, kommer att vara stabila bakåt. Jag tror att det kommer komma en hel del noller. Eh, jag är inte så överförtjust i någon av Arsenals försvarare utifrån vilka de ställs emot. Så jag tycker att Ramsdale gör ett starkare case mot de andra keepers nu. För jag har ingen annan keepers med. Alltså kollar jag på och scrollar bland målvakterna så är det ingen av dem som jag känner att den där vill jag verkligen ha för det priset. 5,5 för mig är helt ointressant. Det är klart att det hade varit gött att få liksom en bra 4-5. Men ja, det, det skulle kanske vara om en stil i Brighton visar att han håller... Liksom, Första spaden och verkligen. Ja, jag är nummer ett spelar ingen men ni värvar. Det skulle kunna vara en, en alternativ väg att gå. Mm. Men för mig är den tredje Arsenal-pusselbiten just nu. Aaron Ramsdale. Och, ja, men jag tror att det skulle kunna vara så här lång. Nu, nu kan det bli tidigt på Wildcard. Men oavsett vad. Det är en sån här spelare jag kan spela i varje match. Arsenal kommer ha, de har alltid chans att hålla nollan. Liksom, oavsett vilka de möter.
0: Mm. Um. Ja, våra, våra byggen Som sagt ser väldigt likadana ut Men kolla jag ditt, mitt och Stefans lag Så skiljer det sig faktiskt på Målvaktsposten eh, hos alla mm. eh, Både du och jag har gått på Areola Som 4,0 Bänk alternativ eller vad man ska säga det, det pratas ju som du är inne på I en hel del West Ham forum Om att Areola mycket väl kan ta första platsen Redan från Game Week 1 eh, Om inte annat att han kan ta över den Någon gång under säsongen mm. eh, Jag vet att det finns Olika eh, sätt Att tänka kring, kring målvaktsposten eh, För Ett gäng år sedan så var jag En sån som ville ha två spelande målvakter att man gick på 2-4-5 Och som roterade bra Det kan även vara var bra att ha Om det händer saker Att din målvakt skadar sig Eller att helt plötsligt Förra säsongen såg vi ett jättebra exempel Att målvakter tappar sin plats mm. Och har man då Två spelande målvakter Då tvingas du inte till att göra ett målvaktsbyte Som kan vara ganska tråkigt Att, att liksom offra ett byte på Bytena är ju oerhört värdefulla Problemet som jag har sett med det att ha två startande målvakter Det är att ja, jag väljer fel målvakt varje gång eh, Och det handlar ju mycket om Att man försöker liksom förutsäga Vem har störst chans till nolla men sen slutar de med att båda släpper in Ett mål, kanske, och den som då hade Tuffare match, ja men den har fått Fler räddningspoäng och, ja, men Jag uppfattar det, jag vet inte Om du delar den här tanken med mig Men att det blir fel Nästan hela tiden, och det blir ett jobbigt val Varje vecka, vem ska ställa I mål mm. Mm. Ehm, Så att är jag lite övergetten Och väljer en gubbe som står Kan man få en målvakt som startar 4,0, då är det snarare så här, Om jag vet det Per garanti, då är jag nästan sugen av två 4,0-målvakter. En som, mm. som jag vet startar och en som inte startar. Men ja, bara liksom spara pengarna. Eh, Precis, smål. för där, där är
1: du på någonting väldigt viktigt tycker jag För att jag håller med om den här att Vem ska man välja av de 4,5 keepersna Om den ena möter Brentford borta Den andra Newcastle hemma mm. Vilken match är bäst? Ah, ja men alltså, Jag vet inte eh, Men har du 4,5 keepers Då sätter du alltid 0,5 på bänken Då kan man säga, ja ah, men Fredrik du har ju en 5,0 keeper och en 4,0 keeper Det blir också 9 miljoner, absolut mm. jag, har, jag har 5 miljoner på banan och den som har två fyra, har 4 har 4,5 miljoner på banan. Mm. Och Ramsdale är en bättre målvakt eh, än alla 4,5-kriprar. Han spelar i ett bättre lag än vad alla 4,5-kriprar gör. Mm. Det är inte garanterat att han kommer ta fler poäng. Men chansen till nolla borde vara högre eh, för Arsenal än för, låt säga, West Ham. Då, för att mm. göra det Så.
0: Eh, jag en fråga innan vi går vidare. Har du mm. några pengar i banken med det här mm. laget som du pratar om nu? One size fits all seems
1: like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Eh, det är ju en eh, alldeles för träfflig fråga och nej, det har jag tyvärr inte. Nej, <laughs> uh, även för det, det kan vara intressant.
0: Jag har inte heller det, ska uh, det ska sägas. Nej, det. Det, Och, ja, det är alltid skönt att kunna ha pengar. Jag vet att många liksom gör allt de kan för att liksom trycka ut pengarna i sitt bygge. Och, har du ett bygge som du är nöjd med, det, det skadar absolut inte att ha 0,5 på banken när, när du går in i det. Sen så är det ju så här... Det är klart det är en avvägning för att du vill samtidigt liksom starta med ett bra lag. Känner du att ditt lag blir bättre med att investera med 0,5 då skulle jag säga att ja, men gör det. Men om du liksom verkligen känner att du liksom håller på att vrida dig liksom ut och in för att använda de här 0,5. och Det känns som att lag blir till och med kanske lite sämre. Ja men Håll på dem. Det är jätteskönt. Mm. För att prisförändringarna kommer ske. Och så hänger du inte med på dem. Och så blir det utprisad. Helt plötsligt från att byta 4,5 försvarare till en andra 4,5 försvarare. Nej men det går inte. För att den 4,5 försvarare du vill ha har gått upp 0,1. Alternativt har din gått ner 0,1. Mm. Så att ja. Det skadar absolut inte att ha pengar på banken. Det ska sägas. Men med det sagt. Jag tycker. Lägg fokus på att göra en, en, ett bra lag. Mm. Och så får du se om du
1: har pengar över Ja, att det är bra Pengar på banken, det gäller ju framförallt I början av säsongen, för att folk ja. är sjukt Trigger-happy för game 1, 2, 3 mm. eh, När de ser vem som gjorde mål i game Och 1 Då ska alla byta in den personen Och då kanske det är så att en annan har sett så här att, ah, Den personen vill jag nog ha, inte bara för att han gjorde mål Utan för att det såg bra ut, han, han spelade I en bra position um, Så att, äh, absolut Det finns ju ett, ja. ett case för det, men äh, i, i, det här, I den här draften Så, så är det 0,0 på banken
0: Mm. Och för egen del så som sagt Ramsdale, ja, bra målvakt eh, I ett bra lag med bra spelschema eh, Har ingenting egentligen att säga om det eh, Du har gått på an samma andra målvakt som mig eh, Jag tycker att Areola är tydligt den bästa 4,0 eh, målvakten Den som har störst chans till att starta mm. eh, Så antingen till Game Week 1, Men kanske även senare under säsong det, det här är ju en spelare man inte kommer göra något byte på förutom när du drar ett wildcard. Mm. Däremot så, ja men, som sagt, för att pressa ut den här budgeten så tycker jag att man ofta ser på målvakter att det, det är inte så att du får ut poäng i samma omfattning som på andra positioner på att lägga mer pengar. Ramsell kommer förmodligen få, få mindre skott på sig än 4,5 målvakterna. Mm. Och då kanske det inte krävs, då, då förlitar man sig mer på hållna nollor. Det bästa exemplet är ju Ederson som var ett supertroll förra, förra säsongen för väldigt många. Ehm, Ramsey gjorde ju en jättebra FPL-säsong också, ska ju sägas. Men som sagt, det är det ofta 4,5 målvakter tar flest målvaktspoäng. Ehm, och så tänker jag, jag kommer ha en 4,5 målvakt- ehm, och här är det precis som du var inne på Det är en placeholder Jag har just nu fläcken I, i Brentford Nyförvärv in Det har ju spekulerats jättemycket om Raya Att han ska, ska lämna Brentford Det har han inte gjort Raya är prisad 5,0 Så att de som tänkarna bakom prissättningen Har ju tänkt att Brentfords första målvakt Ska kosta 5,0 Men det kan mycket väl vara så att fläcken Kommer vara Brentfords första målvakt Och då är priset 4,5 Då ser jag direkt att en bra anledning Brentfords försvar eh, är bra De har ett kanonschema De börjar väl med Spurs hemma i Game Week 1 Och det är väl kanske inte den absolut bästa match Man kan ha jag är Inte livrädd för den. Men eh, Ja eh, mitt tips nu så här i, i mitten av juli är väl att Brentford kanske inte håller nollan den matchen men ja, man väljer inte målvakt för en gameweek eh, och kollar man på lite eh, sikt. så är det kanonschema. Och eh, så därför har jag fläcken där just nu. Eh, hoppas vi ska få klartecken under försäsong och eh, under eh, Silly season, vad som händer. Eh, men hoppas den ska ta första tröjan och då tycker jag att det kanske är den bästa 45 vakten. Du var inne på det, man skulle kunna gå till, till Brighton. Eh, nu har jag en Brighton-försvarare i mitt bygge. Uh, och uh, inte helt säker. jag vill dubbla upp i deras defensiv Utan snarare kanske möjlighet att kunna göra det i offensiven uh, på lite sikt Och uh, dessutom så, uh, ja, vi såg ju De Serbi hålla på med sina målvakter senast uh, mm. Stil är ju där, men de har även värvat in en ny målvakt och, ja, jag vet inte riktigt hur mycket jag litar på De Serbi där uh, Vi får se vad som händer Men en 4,5 målvakt är med största säkerhet Som kommer sitta i, i Silverdiggers i alla fall Just nu fläcken uh, Kollar vi in snabbt i Stefans bygge Får inte dröja oss kvar på målvaktssidan Allt för länge Så han just nu ställt uh, Sam Johnstone Där från Crystal Palace uh, En målvakt som jag också har lite flörtat med Och kan skulle kunna tänka mig Men... Uh, ja Som sagt, vart 4,5 målvakten kommer vara, det kommer vi få lite mer information om här under försång tror jag. Mm. Uh, värt att säga är väl att Stefan har gått på en 4,5 uh, backup keeper i uh, Leno i se uh, mm. Just i det här bygget uh, mm. som han har skickat, uh, vilket jag... Lite förvånad över för det är inte likt Stefan att han är också som mig så där, att hålla på och försöka rotera målvakter att det, det brukar bli fel. Um, men som vi alltid brukar säga när man pratar om målvakter så behöver man nästan kolla vilka försvarare man har ställt framför. Så att Fredrik, ja, vilka försvarare? Uh, ja, jag vet ju nu uh, att du... Jag och Stefan har ställt upp det som en 3 5 2 Så det är ju tre försvarare. Men sen så ska vi även prata om de som sitter på bänken. Så att du får gärna gå igenom din försvarslinje.
1: Mm. Och de tre som då får äran att vara liksom startspelarna för din egen del. Det är Luke Shaw, det är John Stones och det är Estopinian i Brighton. Tre välkända namn från förra säsongen. Luke Shaw med sina fasta... BPS-magnet, alltså tar mycket bonuspoäng. En John Stones som eh, får kliva fram ganska mycket i banan. Eh, Nick Stark. Han ja, gjorde en del mål på huvudet så där mycket. Ja, men hörner och, och inlägg och så eh, Ganska målfarlig och, och när han får kliva fram så får han ju servera en del passningar också Lite där som Får lite aspilikueta känslor Liksom på hans han kan leverera fram passningar eh, Från fångstora dagar eh, Och förra årets Ett av förra årets stora utropstecken I försvarslinjen eh, Stefan nämnde ju det i, i förra avsnittet där Att det är oerhört hög ägarandel Och jag tycker absolut inte att det är ett måste på honom Får se hur Brighton ser ut lite här nu Men de har ju så fint inledande schema Så det är liksom Jag har ingen lust att bli straffad där För mig är det ett cover pick som det ser ut just nu att Han kommer säkert vara jättebra De har ett bra inledande schema Så de tre känns ganska svårflyttade För egen del Inledningsvis Jag tycker att de, de erbjuder liksom Bra värde Alla tre har, har ganska fina scheman Inledningsvis Offensiva hot på alla tre ja det skulle kunna bli double digits eh, någon av de första gamev på någon av de tre och då, då eh, har jag för avsikt att, att vara där och hämta hem poängen mm. Eh, mm, ska jag gå vidare och reda göra för hela backline? kanske
0: ja men gör det ta mm. abytan också
1: ja och eh, första abytan där det är den som ska sitta på första kristen och nu är vi verkligen ner på den här prispunkten Det är en 4,5 försvarare Just nu i talande stund så tycker jag att Mat Matty Cash är den bästa 4,5 försvararen Ett Aston Villa som under Unai Emery Verkligen liksom seglade upp som ett Riktigt bra lag Av någon anledning så är han 4,5, Alex Moreno 5,0, kan inte riktigt förstå den eh, Nog för att det kan finnas Viss liksom, differens Men jag tycker att marginalen, Cash har gjort det bra jag Kan inte se att hans speltid skulle vara liksom, Mer hotad än Morenos Um, så att MatiCash för 4,5 Det skulle när vi börjar närma oss kunna vara en annan 4,5 Man tycker det finns en hel del bra Då en botman, alla möjliga olika um, Men uh, En 4,5 försvarare som på första kvisten Det känns i dagsläget Som en ganska bra vägning. Och just nu så är det MatiCash Och sen är det en 4,0 försvarare Just nu Hjalmar Ekdal <laughs> Svensk hjärtat um, Ja men det är klart det är svensk hjärtat så. Uh, vi, vi har ju alla Liksom sett den där knallorangea Bell i Luton, ägarandel på 25%-ish luktar ju, luktar ju liksom price drop direkt liksom, på att han inte spelar eller typ bara släpper, Luton släpper in massa mål så kommer folk att skeppa honom. Så där har man väl för avsikt att ha en, en 4,0 med, med lägre T-spel, lägre ägarandel. Och det är inte omöjligt att vi under första säsongen får se några fler 4,0 som får spela. Och Ja, det, det kan ju vara en 4,0-back i ett bättre lag som går till ett sämre lag än Nico Williams från förra säsongen. Till exempel, då kan det vara nice att kliva in där. Har dock inga problem med att min 4,0-försvarare är i princip icke-spelande för han ska sitta. sitta på bänken och räknar iskallt med att inte behöva mer än en bänkplats. Så att äm, Stones, show i, i startelvan och sen en 4,5-an, 4,0 på bänken just nu, Matty Cash och Jalmar Ekdom.
0: Mm. Det här kommer jag säga flera gånger Men det påminner mycket om, om Mitt bygge Jag har också Luxo Och Estupinjan. Mm. Däremot har jag ingen cityförsvarare Jag har gått på, på Gabriel Där är min arsenalteckning i, i försvaret Då är inte sitter. Mm. Med en 5,0 målvakt De kostar ju lika Gabriel är ju 5,0 Fast står som försvarare Såklart mm. Han är inte målvakt Då hade jag inte valt honom <laughs> Sen har jag faktiskt Reece James på bänken mm. Så jag skulle säga att det är fyra Väldigt starka försvarare mm. Och inte alls självklart Vem som startar vilken, vilken vecka Och i vissa veckor kommer det vara en fyrbackslinje förmodligen jag gillar att ha en riktigt, riktigt bra första bänkspelare. Och sen så är jag beredd att ha en liksom andra och tredje bänkspelare som är ganska liksom, fullständigt värdelösa. Mm. Så, så har jag tänkt. Och min femte gubbe, det vill jag ha en 4,0-försvarare. Och här... Lite svårt att bestämma mig Just nu har jag gjort en grej som ja, Jag vet inte om det är korkat eller genialiskt Men jag går gått på en annan Chelsea-gubbe I Gusto Som är liksom den andra högerbacken I Chelsea För det första man får emot sig från folk När man, när man väljer Reece James ja, men Han kommer bara skada sig och Så är det liksom ett byte waiting to happen ja Då har jag ju hans ersättare Vill jag, vill jag hoppas och vill jag tro um, Och Ja, så har jag tänkt. Problemet med det jämfört med att ha en 40 försvarare som, som startar varje vecka det är ju att om det blir massa rotation att eh, jag kommer behöva min andra bänkspelare. För min tredje bänkspelare är någon som jag vet absolut inte kommer få en enda sekund den här säsongen. Mm. Och det kommer vi komma till längre fram. Men eh, ja, som det är just nu så har jag egentligen bara en bänkspelare. Eh, och det är i Game Week 1 just nu, Rhys James då. Som man lever Liverpool hemma um, Jag gillar uppsidan Med Reece James, något oerhört Sen om det är Reece James Till Game Week 1, eller om det är Ben Chilwell mm. Eller någon annan 5,5-spelare Det vet jag inte riktigt, går jag på Ben Chilwell Så kommer jag klart inte sitta med Gusto Som 4,0-försvarare, utan då kommer det vara någon annan um, Men det får Försång avgöra Jag gillar i alla fall tanken på Reece James Vem vet, kan han vara straffskytt Chelsea?
1: Jag mm. undrar det... Mm. Det vad Pockettino tänker där en, ja. kunko, en Kunko måste du kliva in Eller ja,
0: Det måste han verkligen ja. inte <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jobb, jag jobbar hårt För, för, för Reece James där ja. Äm, ja, Oavsett Det man kan konstatera här då är att jag inte har någon Backning i City-defensiven äh, Och absolut Jag skulle kunna ha John Stones Istället för äh, Reece James eller Kilwell. Men jag vet inte. Jag har valt att inte liksom stänga den tredje sittplatsen. Jag har två sittigubbar i offensiven. Men i defensiven har jag ingen just nu. Jag lek lite med tanken att ha Ake som en 5,0-försvarare. Mm. Men lite så här som sagt Silli är öppet Vi har rykten hela tiden om en Guardiol Som kan komma in Som kommer påverka k speltid Men kan även påverka andra City försvarare speltid Jag tycker det, det är lite stökigt Det man också ska känna till Jag vet inte hur mycket man ska göra av det Men det är ju att City har ju Superkuppen Eh, europeisk Superkuppen Mot Sevilla var det vans, Som vann Europa League tror jag mm, mm. Eh, Ska iväg till Grekland Och spela här mitt i säsong eh, Är det mellan Game Week 1 och 2 mm, Kan det kan vara stämma. det ja, de kan, ja. eh, kan det vara så att liksom Resande och grejer påverkar Och helt plötsligt en spelare som man tycker Känns given i liksom Startälvan som en John Stones Eller en Diaz eller något Diaz Skulle de kunna få liksom en en vila i ligan, ja eventuellt uh, liksom in med den här city -huvudverken. Uh, <laughs> så Ännu mer, uh, jag tycker det finns så många bra alternativ. Då har jag valt att göra så här till en början. Det ger mig också möjligheten att gå på en liksom, trippel city-offensiv om jag, liksom, den andan faller på utan att göra ett byte. Um, så så ser det ut just nu men det mm. sättet skulle det kunna vara så Att det sitter en gubben när vi kommer till Game det är liksom Jag håller alla dörrar öppna mm. um, Men så är tanken i alla fall um, Sen bara för att skjuta in lite Kring, kring ditt tal Om um, ja med dina gubbar och så här, Att Cash är 4,5 Och Moreno 5,0 Där gillar jag Moreno betydligt mer än Cash uh, mm. Så där skiljer vi oss en del Mm. Uh, värt att säga är dock att Moreno är gulflaggad uh, Han drog väl en hamstring i slutet av förra säsongen Vi kommer ju få mer information tillgängligt kring den hamstringen såklart Men är det så att han är frisk så gillar jag honom oerhört mycket Jag gillar Emerys villa och deras försvar Och uh, jag tycker Moreno är betydligt bättre spelare än Cash uh, Både för offensiv utdelning men kanske framförallt för säkerhet för här pratar vi um, Pau Torres som ja men, ska väl flyga till, till Birmingham vilken dag som helst. Och när den här podden släpps kanske han redan är presenterad. Uh, och uh, Mings gjorde ju en kanonsäsong. Det kan vi säga att Mings är faktiskt med i Stefans bygge. Sitter på bänken som är 4,5 försvarare. Uh, men uh, där var ju liksom när säsongen började förra säsongen så var ju Mings... Liksom ute på bänken och kvisten eh, På grund av deras storvärvning Från Sevilla där som mittback Tillsammans med Konza eh, mm. Men sen kommer ju Mings in När, när han ska Jag tappar bara namnet nu Jag vet inte om det är vinet och drinkarna eh, <skratt> Diego, Carlos, De, ja, precis, Diego Carlos Ja precis eh, Diego Carlos Och han ju klart spela eh, Men Mings gjorde det så jäkla bra Och Konsa mm. Kan ju utgå från hö, högerbacken och kanske att det blir en sån här historia att de eh, i försvar spelar med Konsa som högerback. Eh, och sen när de anfaller, Konsa drar sig in. Det blir en trebackslinje och Moreno bara får fri gata på vänster. Jag kan absolut se det hända. Eh, och jag tycker att de har prisat helt rätt där med eh, att Moreno är 0,5 dyrare än Cash. Eh, så det är min tanke eh, mm. kring det. Eh, alltså, vad? Vad det är värt vet jag inte Stefan och jag tänker hyfsat lika Han har också i Stupinian och så eh, Precis som du och jag Han har Reese James som jag Och sen har han Mings och Bottman eh, Så att eh, Bottman tror jag vi kommer se ganska många byggen eh, Den Newcastle försvarare som vi förväntar oss starta så kostar 4,5 eh, Och Newcastle framförallt hemma är ett oerhört bra försvar Uh, har man pengar skulle man ju vilja gå upp till en Fabian Kär uh, kan jag känna, men är det så att han ska sitta bänkmäst hela tiden, ja men då kanske Bottman uh, liksom går att nöja sig med uh, det enda som är är väl att Newcastle har ett lite så här halvdant startschema och jag skulle kunna se med så många som startar med honom att han kanske skulle kunna sjunka i pris, för det är många som kommer Kanske till och med vilja starta Botman i sin startelva varje vecka. Det har ju inte Stefan. Men han kommer ju ändå åka på en eventuell värdesänkning om det skulle vara så. Så därför har jag inte riktigt gått dit än.
1: Luktar ju fint att plocka in en Bottman i Game Week 6. När Newcastles riktigt fina spelare 4,3. 4,3. Folk flyktskeppet. Ja, men det är ju det. Jag kan se... Det kanske är snarare Trippier man, man vill kliva på i så fall mm, uh, Men det är lite andra, andra pengar Det är andra pengar Men ingen av oss har ju nämnt Trippier uh, Och det, mm. måste, det måste väl ändå adresseras på något vis Och det är väl det som du är inne på att spela schemat uh, initialt att mm. Det är inte så mycket troliga chanser Till att hålla nollor Och då ska det till liksom offensivare return Så det kan mycket väl komma från Trippier Mot vilket lag som helst Men Ja, Men
0: också, också på grund av värdet som finns i ja, försvarslinjen absolut. Vi har ju som dyraste en 5,5 försvarare Både ja. du, jag och Stefan mm. Och det är liksom inga liksom försvarare som vi har letat upp från några nykomlingar Utan det är United, ja. Brighton, City, Chelsea, mm. Villa, Newcastle Mm. Alltså, det, är, det är ändå ordentliga gubbar som man kan få till betydligt billigare pengen för Trippers 6,5 Sen med det sagt, Tripper vi såg den förra säsongen Hans poäng var ju helt ointressanta för alla hade honom mm. eh, så, att, så kommer det inte vara den här säsongen eh, Så jag tror absolut att det kan finnas värde längre fram under säsongen att kliva dit Men jag börjar inte där
1: Mm. Han, han känns ju rätt prisad utifrån att man liksom känner att det, 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 det kostar verkligen att ta in honom mm. uh, För att han kostat liksom 5,5 där han suttit i alla byggen förmodligen mm. uh, trots, trots dåliga spelschemat Så det, det känns ju kul att det ändå det, det kostar lite och du kan gå på, på en bottman till exempel och spara två millar och ändå täcka Newcastle-nollerna Ja. Och det tror jag vi kommer att se folk som gör mm. Få stanna
0: kvar vi försvarar Kring någon ingen av oss har I våra byggen heller Som <laughs> vet, är. Du är på väg Ja. Och vi är till, på väg till ditt kära Liverpool ja, Och Trent som sitter i våra byggen Säsong efter säsong Efter ja. säsong Han sitter inte i något, något av våra tre byggen Han är ju pris, upprisad till 8,0 Den här säsongen Det är väl en del av det Liverpools lite Sämre spelschema är väl en annan del um, hur, hur tänker du Kring Trent? Jag har en jag har en Ganska tydlig bild uh, Kring varför jag inte startade
1: med honom ja, alltså, Jag hade väldigt gärna Haft honom i mitt lag um, så. <laughs> För 4,0 ja, för, ja. Så Jag hade kunnat tänka mig att man haft något mitt lag för 8,0 Men eh, om man bara ser isolerat på det Det är faktiskt inte problemet Problemet är ju det värdet du får på andra spelare Som jag i min värld tycker kostar 5,5 så mycket väl hade kunnat kosta kanske 6 miljoner till och med eh, Och jag hade fortfarande varit intresserad av dem Nu är det väldigt stort hopp Jag bara liksom lekte med tanken Om jag tar bort eh, tar bort Luxor och eh, sätter in Trent eh, då, då får jag nedgradera ganska rejält på mittfältet. Ja, du ska eh. hitta 2,5 någonstans. Mm, precis. Och, och ja, det kommer komma till på mittfältet sen. Vad det skulle behöva göra med det. Så att det känns inte aktuellt i dagsläget. Och, och det är väl lite liksom din ledande spelskermat som jag inte tycker är super. Också den här osäkerheten kring hur, hur Liverpool kommer se ut. Vi får ju nu en säsong med lite matcher och, och se och sådär. Eh, men ja, jag känner ändå att det är... Eh, eh, man får offra väldigt mycket om man ska trycka in honom Och det, han kommer ju göra en, en del eh, mm. Bra grejer, det, det är jag helt övertygad om Men det kommer också de här 5-5 fem, fem Backarna att göra eh, Så att, eh, det, det smärtar mig att säga eh, Att eh, i dagsläget så är han inte supernära Bygget för att det är svårt Det går liksom inte skohorna in, här räcker det inte med en jävla skohor Du måste liksom såga av hela hälen På att göra en liksom Jesus av de, av de här skorna om han ska få plats Och, och det är jag inte beredd att göra
0: Mm. Du vill inte ha Kina-kopian Robertson Eller eh, <laughs> Van Dyke. Jag kanske är hård här Men alltså, han är, normalt mm. sett så är den prisade typ samma Nu ja. skiljer det 1,5 Mellan Robertson och Trent Det skiljer 2,0 mm. Mellan Trent och Van Dyke. Van Dyke som förvisso är mittback Men har ett oerhört offensivt hot Kanske en av de försvararna I spelet som har absolut störst Offensivt hot av mittbackarna
1: Ja och, och Jag tror nästan att jag Om jag var tvungen att välja nu mellan att plocka in Van Dijk och Robertson skulle nog Van Dijk och före. För Robertson hamnar lite i ett limbo Där med 6,5 en mille dyrare Än de här som vi pratar om i Shaw, Stones och Rhys James och Ben Chilwell Ja där, det känns tungt då, att få in Robertson Speciellt då om Liverpool ska spela med honom Som någon form av liksom, Att han får kliva ner och täcka lite mittback Då, då känns det helt ointressant uh -huh. um, Så att nej Robertson känns, känns iskall just nu Det kan ju såklart ändras Det kanske uh -huh. är så såklart Går till 4-3-3 och han bara öser på framåt och Liverpool har en bra säsong uh, Då kan det visa sig vara liksom, Den spelare man vill gå till Men jag känner inte så just nu Utan Nej, alltså det är klart att de där Liverpool-backarna har en tendens att, att skina liksom rent FPL-mässigt eh, När de ligger där i skålen liksom. men, men just nu så, så håller jag faktiskt händerna borta mm.
0: Ska jag lägga till mina tankar kring Trent mm, som, som du
1: ändå inte har nämnt mm. eh, Dels var vi
0: inne på det i förra avsnittet Att det är väl en, en mindre del än den andra Men den mindre delen är att ni har värvat bra Fasta situationer spelar i både mm. Sobosly och McAllister. Eh, och ja. eh, just alla fasta situationer har betytt oerhört mycket för Trents BPS. Alltså hans mm. liksom och bonuspoäng. Um, och alltså det oroar i alla fall mig lite grann. Mm. Men det andra är som sagt. Jag tycker att inte är inte kanon för Liverpool. Hade det varit liksom. Hade Liverpool haft det absolut bästa spelschemat då hade jag varit mycket närmare att gå på Trent. Jag säger inte att jag inte kommer äga Trent under hela säsongen. Han kommer säkert leta sig in på något sätt. Men jag ser heller inte, jag ser noll risk på att vi liksom Game Week 2, 3, 4, 5, 6 kommer se någon värdeökning på Trent. För det kommer vara helt omöjligt för folk att göra den lösningen att... Uh, gå från som du säger Någon av sina 5,5 försvarare till Trent På ett vettigt sätt Även om man gör det väldigt bra Så kommer folk bara köpa det uh, Däremot se tvärtom Är det så att Trent kanske inte kommer iväg Med de här poängen För han behöver ju prestera enormt För att han ska vara värd mer än de här uh, Ja, med de här pengarna som man kostar mer än de gubbar vi har nämnt mm. uh, Och gör han inte det Så är det den enklaste vägen någonsin För att skapa pengar Du kan nedgradera honom till en av de här 5,5 svaren Som vi har nämnt Eller 5,0 eller till och med en 4,5 som är, som är riktigt bra Och helt plötsligt ha utrymme för att göra ja, men Ganska galna saker Helt plötsligt mm. kanske om du börjar med Trent Så skulle du kunna Liksom, ta bort honom, gå ner till 4,5 försvarare och så kanske du helt plötsligt kan lösa alla in här bygge. som du mm. startar utan. Och mm. där kan jag se. Så jag skulle inte alls vara förvånad om Trent helt plötsligt kostar 7,9 eller 7,8. Men jag skulle vara riktigt förvånad om man kostar
1: 8,1. Eh, förstår du mina tankar? Mm, absolut. Eh, och jag kan mycket väl se att man drar ett wildcard i game Week 10 till exempel. Mm. Eh, Trent har sjunkit ner till 7,8. Kanske till och med sjukmatt sju mm. eh, Och då kliver man in mot Nothing en Forest hemma med ett bättre spelschema Som kommer mm. eh, Att man då kliver in och tar honom i ett wildcard till exempel eh, Utifrån att Laget kanske inte har sett superbra ut Men man kan ändå se tendenser liksom
0: och förstå mig rätt, jag garanterar absolut inte att trend kommer att sjunka i pris. Men jag ser Nej. risken för det. Ja, samtidigt som jag inte ser någon risk att den ska stiga i pris. Och jag mm. kanske får checka upp där. Men anledningen till varför spelare stiger och sänker i pris. Det är ju beroende på hur många spelare som byter in eller byter ut spelaren. Efter liksom att spelet har dragit igång. Mm. Och får nämna det, du pratar om wildcard. Alltså... Byten in när folk drar wildcard Det påverkar inte prisförändringarna Nej. Så att även när folk drar tidigare Wildcard och kanske hoppar på trend, Om man nu gör det superbra så kommer inte det göra Att han ökar i pris Så, att, ja, så går i alla fall mina tankar mm. eh, Sen får de vara lite crazy Jag vet inte eh, nu har vi pratat lite Liverpool eh, mm. Innan vi går vidare på mitt fält Vi kanske dröjer oss kvar alldeles så länge här men, men jag skulle vilja skjuta in ändå För att det är mm. ändå så nära Skulle jag vilja säga Och också kanske lite hoppas Att Onana signar för United
1: mm.
0: eh, Och då du ändå har en 5,0 målvakt Jag vet inte vad du säger Min förväntan är att Onana kommer gå in Som prisad 5,0 mm.
1: jag, jag tycker att Ramsdale är underprisad Det är tre och på 5,5 just nu Mm. Och det är ju Allison Och det är Ederson och så över är vi Pope där. Tycker mm. att i Ramsdale också borde ha varit 5-5 Jag tror inte att Någon annan kliver in på 5-5 på Det tror jag absolut inte utan 5.0 0 låter ju Högst rimligt mm. och Då blir han ju ett alternativ Jag är dock Jag är ju betydligt mycket mer Förtjust i show som FPL Tillgång än vad jag är I någon av Arsenal-backarna Och det gör Liksom att den där United-platsen är lite mer återvärd än tredje mm. äm, just nu. Än var liksom... Hear me out. Mm. Äm, en... Ramsdale och Luke
0: Shaw kostar 10,5 tillsammans. Äm, Ramsdale 5,0, Shaw 5,5. Äh, och när Anna säger att han hamnar 5,0 nu som jag vill tro att han ska hamna. Jag tycker inte att han ska vara dyrare än Ramsdale. Äm, och då, då kostar han 5,0... Ska det gå då på en Arsenal-försvarare som Gabriel eller Sinchenko. Ben White antar jag att du inte ens kikar åt. Eh, så, så är det 10,0. Då har du 0,5 mm. att leka med. Antingen lägga mm. dem på banken. Ha kul. Eh, eller kunna nyttja dem någonstans. Det finns alltid ställen man kan, man kan nyttja. Eh, så det är en sak. Den andra saken är... Kommer Onana in, du pratar om Luke Shaw, Om den här BPS-magneten Alltså att han drar åt sig bonus Förra säsongen handlar ju det oerhört mycket Om hans liksom, pass completion Alltså att han eh, Väldigt mycket passningar Och det är för att David Egea har två vänsterfötter Nu är jag hård Men Onana Han ska nog klassas som i klass med Ederson med sina fötter mm. det, sker, det första han gjorde var att skicka ut bollen till Luxo Så fick han sköta passningsspelet där bakifrån Så kommer det inte vara med hon Självklart får så mycket BPS också för sina fasta situationer Jag pratade om det i förra, förra podden Att trots att Mount kommer in och kommer ta en del fasta Så inte Mount den vänsterfot som Luxo har Så ska kommer ha kvar en hel del fasta Kanske tappa någon. Det skulle kunna hända. Men han kommer att ha fasta. Men jag tror att han kommer att ta färre BPS. Den här sången med Onana Endegia. Bakom sig. Så att dessutom spara 0,5. Och så kanske bli en sämre bonusspelare. Med Onana Endegia. Bakom sig.
1: Ehm. Är det någonting som gör mm. någonting med dig när jag säger det här? <laughs> ja men alltså 05 extra Det kan ju vara så att man hamnar i ett läge eh, När det börjar närma sig Deadline Gaming 1 Att 05 bara får allting att falla på plats Och då skulle det kunna vara en sån rotation För att få 05. 5 mm. eh, Jag gillar den eh, Inte så mycket ändå Utifrån att jag tycker att Luxo är En väldigt mycket bättre FPL-spelare Än vad Arsenal Backarna är eh, Är inte så För jag har inte den där Förälskelsen som du har i, i, I Gabriel Saliba är ju förvisso bra Nu får vi väl se liksom, hur, Om man håller över hela säsongen Så blir det spännande att se om någon, Sinchenko är klart liksom, är det, Sinchenko är en sån där som det är mycket snack Och så i slutändan är det inte så jävla många Fantasypoäng ändå man, uh, Han är liksom fattigmans Cancelo på något vis så att, nej, jag, jag tycker Luxor känns Väldigt, väldigt trevligt för 5,5 Men jag hör vad du säger 10,5 och 10,0 Jag ska ha det i bakhuvudet där Om jag behöver en extra 0,5 För jag, jag känner mig ändå trygg med att någon annan kommer in på 5,0 mm. Så att, ja, det är spännande För återigen är vi där på prispunkter Att växla emellan Mm, spännande
0: yes. mm, Ska jag även skjuta, skjuta till det Du pratade om Matt Cash Som bästa liksom, 4-5 alternativ Även en bottman Jag skulle vilja få med Rico Henry i Brentford mm, Om mm. man nu inte går på, på fläcken mm, Han är någon som har varit i mina tankar Om jag ska gå på en 4-5 Jag gillar Brentford spelschema oerhört mycket
1: Skulle du mm. som misstag och inte gå på pinock igen Hos för förra säsongen så?
0: Absolut, i <laughs> så fall <laughs>
1: <laughs>
0: mm, Nej men så, så tänker jag i alla fall mm. eh, Men vi ska leta oss framåt Och nu Fredrik, blir det är ju oerhört enkelt Nu när jag väl har sett ditt bygge eh, ja. När vi pratar mittfält och anfall För vi är ju exakt kopia På våra fem startande mittfältare Och våra två startande anfallare Men mm. vi börjar med mittfältet eh, Berätta hur våra lag Ser ut på mitten
1: ja, men precis. Jag, tänker, jag berättar hur jag tänker så får du komplettera med det som du har tänkt Och som jag inte har tänkt på Men som kanske, eh, ja Kommer på köpet, så att säga. Jag tycker att det finns ett, en spelare som är toggiven och det är ju Bukhausakka. Vi, vi var inne på att i förra podden att han är underprisad, och han är ju mer tänker på det så, så känns det som att han är en miljon underprisad. Jag tycker att han hade känts given för 9,0 också i bygget. Liksom. Förmodligen hade han nästan varit given för 9,5, men, men det, hade lite, det hade känts lite mer i plånboken med att jag hade lägga en mille till. Jag hade nästan önskat att han kostade 9,5 så att färre hade valt honom, om jag ska mm. helt ärlig. Men Saka känns dundergiven. Och sen med Uniteds inledning så har jag valt att dubbla upp med Bruno Fernandes och Marcus Rashford i dagsläget. Och det jag var inne lite på förut med att om jag ska in Trent, gör jag så till Trent, då får jag göra Rashford till McAllister. Um, och det ska inte kratta upp. Det skulle kunna vara liksom Åh, oh, fler Liverpool-gubbar <laughs> Precis, det är lite det som byter ut Två ju 90-gubbar mot två Liverpool-gubbar Det är inte så, jag vill starta utifrån Hur, hur spelschema ser ut Och, och så där. Um... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fishtank Vem vet vad som händer i framtiden, men just nu känns det inte helt aktuellt. Eh, men Rashford, Bruno, eh, den känns som en fin dubbel i eh, United. Nu vet vi inte vad som kommer in i anfallsmässigt, men det blir ju den här vet han, Höjlund eller han heter, mm. Då är det ju inte där. Liksom, han kommer inte att en sån här premium man faller direkt, utan då är det ju Bruno Rashford som kommer att. Som kommer att ta de flesta poängen i United. Um, och ja, jag tycker att in, offensiven ser intressant ut. Hag uh, har fått sätta spelet mer. Uh, det är fortfarande samma stomme. Även om man byter ut Eriksen mot Mount Så är det liksom en pussel bit in, en, en pussel bit ut. Jag har ganska stora. Ska, verkligen inte förhoppningar. Förväntningar. Uh, på att uh, United-offensiven ska, ska fungera ganska bra från början. Uh, Rent FPL-mässigt Så därför har jag en ganska stark Önskan om att ha köpt in mig hårt På Bruno och Rashford mm. Och det är ju ganska, ganska tung inledning 9,0 Rashford, 8,5 Bruno 8,5 Saka Och fortsätter egentligen Foden 7,5 Alltså 7,5 driver du med mig Han och Graylish på 7,5 det, det är ju liksom ja, Det är bara hoppas man väljer rätt av dem jag, tycker fortfarande att det är väldigt lågt prisat Absolut att det finns rotationsrisk och så Men höjden som Phil Foden har eh, ja, Jag tror att det här kan bli säsongen där Phil Foden verkligen växer ut till en riktig världsspelare eh, next, next level världsspelare eh, Så 7,5 Inte given men Jag ser ett jävla värde med det liksom och för att komplettera En mitoma i Brighton då. Jag har läst en del skit på Twitter Om att men vi behöver analysera det här nu Om vi börjar tänka att mitoma inte var så bra I slutet av förra säsongen Folk har läst sönder han petar bollen På ena sidan och springer på andra Det kanske de har, det har ett jävla spelschema Han tar sig, han är extremt långt fram i banan Jag gillar gubben 6,5 känns också som en bra prisklass för den billigaste mittfältaren. För, alltså skiter det sig för Brighton här i början. Ja men då kan jag gå till honom. Antingen så löser jag stålar och, och plockar in en liksom lite billigare som har, eh, mittfältare som har gått bra. Eller gå till någon där 6,0 eller 6,5. Ja, jag gillar den prispunkten som är lite lättare jämfört då med de andra som är eh, lite övre midprice. Jag skulle kunna prata i timtal om det här femman mittfältet, Men du får addera tankar som går i vad jag misstänker det är samma, samma linjer.
0: Jag tycker att det är oerhört bra mittfält. Sjön <laughs> <laughs> på alltså, vi... se en enda Liverpool-gubbe. Uh, dubbla United. Uh, nej, skämt säger du. Jag tycker att det är bra. Uh, och, uh, det, uh, och vi ska, det ska säga, det säga det det att är sur... det vi är supermycket att sett.
1: Nej, vi har inte sett varandra Nej, vi, har, vi har inte suttit tillsammans i bilen ah, du vill tar hand och tar jag också hand Utan, det här har vi gjort på varsin kammare och sen bara slängt ihop dem. Hur, ser det ut? Hur Så att inte folk tror att ah, ja men ni sitter bredvid mm. varandra Nej det gör vi inte. Vi har skickat mm. dem här samtidigt liksom. uh, ja
0: och uh, det man kan säga också bara skjuta in Stefan har ju uh, samma fyra i Rashford, Mitoma, Foden, Saka. Sen så är han Arsenal supporter. Så han har ju Martinelli istället för uh, Bruno Fernandes. Och då innebär ju det att han, han har ingen Arsenal-defensiv Så han tripplar ju upp Arsenal-offensiven Man kan jag nu säga att han har Gabriel Jesus på topp um, Så det är ju uh, liksom en, en differential där skulle jag säga Jag skulle även säga att det vi gör är lite av en differential Att dubbla upp United-offensiven med Rashford och Bruno Fernandes Jag tror att de allra flesta kommer ha en gubbe mm. uh, utav dem Sen så kommer det vara hyfsat många som går på båda men jag tror att man kommer sticka ut lite där och jag vet inte vart riktigt jag ska fylla i. Ska vi ta dem en, en och en och börjar prismässigt. Den dyraste gubben det är Marcus Rashford. Jag tycker att det är bra Att han är dyrare än Bruno Fernandes Lite som du sa med Saka Jag tycker det är konstigt att inte Saka kostar mer Än exempelvis Ödegård mm. um, Och är felprisad Rashford skulle också kunna vara prisad 9,5 mm. uh, Men anledningen till att Saka borde vara är väl lite, Han har straffarna Vi tror väl fortfarande att Bruno Fernandes Kommer ta dem i United Även om Rashford mycket väl skulle kunna ta en också mm. um, Och uh, Ja men jag Saka är självskriven Han är i stort sett lika självskriven som Håland för mig Jag tycker han är så oerhört felprisad Men han kommer förmodligen också vara En, en trippier Från förra året Att mm. hans poäng kommer inte spela stor roll Men det är saksamma De spelar roll om jag inte har honom Så han kommer vara där mm. Om man inte bryter benet här På försången Så Ja, Rashford, jag Ska jag välja en av United-mittfältarna Så är det Rashford Han är förvisso dyrare än Bruno Fernandes Bruno Fernandes tror vi har straffarna Men ja, Rashford hotar framförallt med, med mål Bruno Fernandes hotar framförallt Med assist och bonuspoäng Och då tar jag hellre målen Dessutom Så känner jag mig mer trygg med Rashfords roll Än Brunos roll Vi får se, jag har ju sagt det. Jag tror att i och med Mount kommer in. Att Casimir kommer vara ankare. Och Brun och Mount spela. Liksom bredvid varandra. Eller lite så. Växla vem som drar. Alltså att båda spelar åttor. Men det skulle kunna vara så. Antingen att det är Mount. Eller Bruno som går ner och spelar sexa. Och spelar lite bredvid Casimir. Om man spelar med en ensam spets. Frågan är vem. Är det Bruno Fernandes. Ja, men då gör det honom mer liksom, ointressant. FPL-mässigt. Han gör det ju bra därifrån. Fotbollsmässigt. Men som FPL-alternativ blir han mer ointressant. Och det skulle jag säga. som Mount skulle mycket väl kunna vara en gubbe som kommer in. Vi pratar om det. Att liksom kunna gå ner till. Någon billigare spelare ja, men Man skulle kunna göra Bruno till en Mount Däremot tycker jag inte att det finns något, rikt, Någon riktig anledning Som gör att jag hellre startar Med Mount än Bruno uh, För att jag, jag, hell, jag hell, Går hellre från Bruno till Mount Då det är det en lättare väg att, att vandra
1: Ja det är lättare uh, att gå från Bruno till Mount Tvärtom
0: ja mm. uh, Så att uh, så är det väl med det. Men jag skulle säga att Brun och kanske är lite så här. Oh, han har varit in och ut ur mitt bygge. Jag har faktiskt lekt med tanken att sitta med ganska mycket pengar på banken eh, och istället för och ha eh, en, exempelvis en MBM eh, mm. och för 6,5 och spara 2,0. Eh, och kollar med mitt, mitt bygge så är jag inte sugen att använda dem. Eh, så. Det skulle kunna vara ett alternativ att jag bara går med Rashford Och så som United spelare mm. um, Och är det så att Höjlund kommer in Så blir det intressant att se vad han är prisad som um, Jag tror uh, Tyvärr
1: 6,5 8,0 tror jag Tror oh, jag oh, uh, det? Åh jävlar
0: Det tror jag Som United solklar 1-9 uh, uh, mm. Tror jag att han kommer prisas så Uh, och då är det lite för pricey tror jag. Alltså, är en pris 6,0-6,5. Då är jag rätt in i mitt lag, kan jag säga. Mm. Uh, och tror han kommer vara det i många. Jag tror att han kommer hamna 7,5-8,0 mm. uh, någonstans. Uh, men det skulle kunna liksom göra om då att jag går liksom från Bruno. Uh, men. Uh, ja ah, Så är det nu i alla fall Rashford, Brun och Saka Där har vi liksom avklarat dem eh, Får bara prata lite mer kring Saka eh, Vi har Martinelli som är 0,5 billigare Vi har Havertz som är 1,5 billigare övergår för samma peng För mig handlar det inte om att liksom ställa Saka mot någon av de här eh, Utan eh, Ska man gå på någon av dem Som Stefan har gjort i det här fallet Med, med Martinelli Så är det för att liksom spetsa som ett äh, liksom ytterligare alternativ i offensiven att liksom dubbla upp mittfältet på Arsenal. Äh, jag ser inte det som ett alternativ. Det vet jag att Stefan också tänker att Saka ska ingenstans och jag kan inte täcka Saka med en Martinelli. Utan, äh, nej, Saka kommer vara där. Mm. Äh, Foden, du var inne på det. Äh, 7,5 äh, kostar, kostar han äh, det är sådär. Jag vet inte. Jag, jag tror ju, Han har fått mer och mer speltid för varje säsong, utav Pep. Mm. Jag tror att det kommer fortsätta. Han, många av hans konkurrenter blir äldre. Han blir också såklart äldre, men han är ju ung. Mm. Och dessutom så pratar de om att Kevin de Bruyne kanske missar inledningen. Ja. Är det säkert att Foden tar den platsen? Nej, det är det väl inte. Alvarez skulle mycket väl kunna ta den vi såg det förra säsongen. Men Foden kan spela där och kan göra det bra. Eh, nu har de värvat in Kovacic istället för Gundogan som försvann till Barcelona. Men Foden kan ta den platsen. Eh, Foden kan även ta platsen ute till höger. Där, eh, där Mares och Bernardo Silva spelar. Både, både Bernardo Silva och Mares har... Det pratats om liksom och ryktats lite Att de ska iväg Nu har det väl liksom lugnat sig lite Med de ryktena Men jag kan absolut se att Foden kan gå in där Han har så många alternativ Att liksom utgå ifrån Så jag mm. tror att Foden kommer starta Ganska mycket här i inledningen Och då tycker jag att det är en bra spelare En annan sak är att ja, men, Minst nio lag av tio Kommer ha Haaland mm. City har det absolut bästa spelschemat av alla lagen. Det är det absolut bästa laget. Jag tar emot att säga det som United Sport, men så är det. Mm. Eh, och vill jag då sitta... Ja, men så Håland kommer ha eh, liksom ett effektivt ägande som är så vansinnigt högt. Att bara ha Håland, även om det är binden där. Det är ju bara att sitta och hoppas att City inte ska göra några mål. Mm. Uh, vilket vi vet de kommer göra mm. Jag vill ha dubbel City offensiv uh, Och då tycker jag den bästa vägen in är Foden uh, Som komplement till Holland. Så att uh, ja Sen så som sagt Det blir en annan sak när det kommer att tillbaka Vi får se vad som händer på transfermarknaden Men uh, just nu känns Foden rätt gjuten Och har gjort från, från början uh, Med Thomas 6,5 Uh, det skulle kunna vara en annan 6,5-spelare Jag gillar att gå på Brighton Offensiven så här i början De har tre fina matcher i början Jag tror att de har de, uh, Tre hemmamatcher De första fyra matcherna, vilket jag gillar uh, Och uh, Om det blir med toma, ja, det vet jag inte Men jag suger nog att Brighton Mittfältare där, de kostar ju 6,5 uh, Allihopa mm. uh, Det skulle mycket väl kunna vara Nu har de sålt uh, McAllister till Liverpool mm. Så den här tian där har ju pratats om en siso Tycker jag väldigt mycket Han är ju precis 5,5 Ja vi kanske ser han ta den rollen På försången Och gör han det bra Då kan man spara 1,0 och gå på honom Men Någon det inte har pratat så mycket om Som jag vet står väldigt tukt upp På liksom De Serbis lista Som spelare Det är ju Pascal Gross. Som mm. tog, tog massa poäng förra säsongen. Tog straffar. tog mycket fasta situationer. Ser vi att han tar tidjan på försången. Alltså då går han före Mitoma för mig. Mm. Så att, alltså, om det är Mitoma. Eller om det är Pascal Gross. Eller om det är Solly Marge. Eller om det är en Ciso. Men jag tror att det kommer vara en Brighton mittfältare. Eh, men det skulle också som jag var inne på tidigare. Kunna vara en, en Boemo. Eh, I Brentford. Jag gillar deras spelschema oerhört mycket.
1: Mm. Se om det kommer in någon anfallare där Kanske på Silesisen på här och
0: mm. Lite oavsett tycker jag Att Enboemo är intressant mm. Det är ju sådär att Vi såg förra säsongen när de spelade 4-3-3 när Tony var borta Så var det ofta vissa som startade Centralt och ja. Enboemo utgick från kanten Som liksom en ytterforward Men han gör det oerhört bra därifrån Det är snarare när de spelar Med två anfallare som Enboemo Är en av anfallarna så, ja. Men på straffar Som det är just nu Skulle jag säga i Brentford Och fint spelschema är väl framförallt mm.
1: ja, det är ja Jag ska nämligen Lägga till där att jag har ju Mixrat en del, du nämnde att det inte får Någon Liverpool-spelare på mitt mittfält Jag är ju sugen på Luis Dias Jag nämnde det i förra podden också Och då är det ju någon av United spelarna som får trycka på foten i så fall. Och då kommer det loss lite pengar. Jag är inte helt säker på vad jag skulle göra med de pengarna, men jag ska vara helt ärlig. De skulle mycket väl kunna hamna på banken och bara liksom hållas där. Det är ju tråkigt första match och det är ju tråkigt att plocka en Luis Diaz och sätta honom på bänken. Det är inte hända. Det är inte ens säkert att han startar
0: första, första matchen, ska du se.
1: Nej, vi får ju se en första gång. Men jag känner mig rätt trygg med att han är en del av... Alltså, av elvan. Sen finns det ju mycket spelare att rotera med mm. Men han är den som har överlägset högst höjd Om man jämför med, med Vad han har att konkurrera med skulle jag säga mm. Men det är väl mer Fysisk status och sådär Att man vill att han ska helt inte gå sönder i september Och vara borta till, till april liksom.
0: Nej. Och jag tror ju det Oavsett om han är hel eller inte Så har jag oerhört svårt att se Att han kommer att ha fler minuter när vi summerar säsongen Exempelvis de här United mittfältarna Som du nämner i Rashford och Bruno Mm. Um, så det är väl liksom också en där grej. Jag gillar att se minuterna Och även om man ingår i första elvan Så kan jag absolut se att han byts ut Tidigare än vad Rashford och Bruno gör Och att liksom det käkas minuter Och sådana här saker och Jag vill ha mina spelare på planen uh, Sen så, jag håller ju helt med dig Jag älskar spelaren uh, Luis Diaz. Uh, och uh, Ja det är, det är en spelare Jag tror att hade han inte varit skadad Förra säsongen så hade dels Liverpool haft en bättre säsong Jag tror att han hade varit prisad betydligt högre för mm. Jag tror att mm. han hade gjort det bra Så att jag, jag förstår dina tankar med det uh, Men jag, jag tycker att du är helt rätt Om du nu håller dig till det Att inte starta med honom Utan att uh, jag kan gå dit senare I så fall
1: det, det är ett bra tips till alla som lyssnar på det här, Att ha en liten watchlist Sådär med spelare som Som, um, ja, men som inte tar, letar sig in I den där elvan som, som, som trycks in och, och låses in När, när deadline görs um, ja, Men ta bara en sån som liksom, om man inte sitter på någon av Chelsea-försvararna Reece James och Ben Chilwell Så vet vi ju det, att mellan omgång Gameweek 3 och Game week 8 så har Chelsea ett kanonschema Eh, och låt säga att de börjar bra GMI 1, game Wik2, och det ser fint ut på skin och ordning på det där. Men då skulle du kunna vara lägga att smyga in på någon av dem lite lätt från någon av 5-5 eh, fem fem backarna man redan sitter på. Till exempel Louis Diaz är annat sånt exempel. Låt säga att Liverpool bara rusar startblocken och, och han ser kanonfin ut. Um, och det behöver, kanonfin, Det behöver inte vara att han gör 2 plus 1 och 2 plus 0 I två första matcherna Utan det kan ju vara att han, in, inte, han Blankar två matcher i rad Men ser så fin ut liksom, När man ser underliggande statistik När man ser hur han ser ut i spelet Och att man då väljer att kliva på För det är liksom en tidsfråga innan, innan bollarna börjar rulla in mm. Så det är, just att ha liksom en, en, liten, ja, en liten watchlist Det kan vara, kan vara klokt liksom. mm.
0: Ja, men jag jag hörde du pratar Louis Diaz här, men gör ungefär samma som jag gjorde på försvårarsidan. En spelare som vi inte har nämnt som också spelar i Liverpools röda tröja det är Mohamed Salah och det går ju liksom inte att undgå. Uh, ja, uh, svaret är väl ganska enkelt varför han inte är i något av våra byggaren. Det är mm. att vi inte skulle kunna ha de här byggnaderna med Mohamed Salah i. Vi behöver hitta pengar någonstans och Eh, ja det finns oerhört mycket mid-price värde på mittfälten Den här säsongen och att vi tänker Att gissa är att du också Tänker att ja, men, Håland ska ändå ha varje jo. varje vecka eh, Så Men jag tycker vi kan ändå Inte gå förbi mittfältet utan att nämna Mosa alla som ja, men, Har varit liksom FBL-guden Kanske inte förra säsongen, han gjorde det jättebra Men då trumfades han ändå av Holland. Men innan dess har han varit liksom en klass för sig
1: mm. Och nu sitter han med en TSP med lägre än en Bumos Och, och med Thomas mm. <laughs> eh, det, det är ju spännande, är prisad helt rätt eh, Så att de som verkligen går på Sala Och om de skulle träffa det De är ju värda poängen som det ger liksom, Utifrån att eh, det bara är en av av fyra som sitter med om i bygget Jag bara liksom satt nu och experimenterade med att byta ut Rashford mot Säla som Rashford är den dyraste mittfältaren som sitter mm. i våra byggen Ja då är det 3,5 miljoner man måste hitta någonstans Och det inser man ju ganska snabbt att Det gör man i princip inte på en spelare Ja det är möjligt att plocka ut någon, någon En dyr midprice anfallare då mot mot något riktigt liksom trött Alternativ som knappt kommer att få spela Jag vet inte, det, det känns Väldigt liksom tufft, för det är inte så att du bara kan Plocka en av de andra mittfältarna. Och du vill ju inte plocka en, du vill inte plocka mm. liksom Bruno också, skulle du ha en 5,0 mittfältare Då skulle du plocka in då, ens och Fernandes för, eh, På Källs på mittfält Skulle inte tro det liksom. eh, mm. Så att nej, det är ju jättesvårt då, Att backa in, och, och det ska det ju vara Vi älskar ju det eh, Att det är svårt att få in Sala, för att eh, det ska ju liksom inte vara att man bara ja, Invis Sala fan det är bra Nej, ska du ha Sala ska du, då ska det fan kosta Och det gör det ju, det får man verkligen ge Att de har lyckats med
0: mm. Ja, absolut men uh, Där tycker jag ändå vi har, vi har nämnt honom uh, Och mm. som sagt Det går att få ihop uh, Bra byggen med, med Sala också Men det kommer mot uppoffringar På, no på något håll uh, Och uh, jag känner mig ganska trygg Även här med att Inte börja med honom Uh, och sen så tror jag att Om man nu väljer att gå utan honom Då måste man vara beredd med att ja, men, Gör han det bra i game week 1 Gör han det bra i game week 2 Kanske framförallt när de möter Bournemouth Att Alltså bestäm dig där Är, i så fall, mm. är du en människa som då drar wildcard I game week 2, ja men det kanske är helt rätt Eller är du någon som bara såhär Ja ah, men vänta nu här Jag har gjort mitt val, jag tror på det här Och liksom sitter stilla mm. uh, för att när vi summerar säsongen, eh, 23-24, då kommer Mohamed Salah vara, om det inte blir några skador, en av spelarna, alltså absolut topp fem i spelet mm. som har tagit mest poäng. Eh, och kan mycket väl vara liksom topp två också. Mm. Eh, så poängen kommer rasa in där. Men det är också en så här fråga hur bekväm man är med kapitensbinden. Eh, man ser Game Week 2 där, där Sala har Bournemouth Ja men den lockar såklart mm. eh, Ja Haaland har Newcastle hemma Ja det är klart att Liverpool har en bättre match Men alltså, jag, jag kommer inte vara så här, åh nej Jag måste bilda Haaland Hemma på ett grad <laughs> mot Newcastle Utan Det är ju ett hat trick waiting to happen i vilken match som helst ja, ja. Eh, Så att Det är snarare så att hade jag haft Sala och Håland och, och satt binden på Sala Hade jag varit livrädd för att se City-matchen Ja eh, Så att även om man då Även om jag kanske tycker att Sala är ett bättre kapitetsattiv för just den enskilda veckan eh, Men som sagt City-schema är bra Och jag känner mig trygg med att bindla Håland eh, Så därav Har jag gjort det valet mm. Ehm Yes, eh, vi har ju tre anfallare att presentera Framförallt två stycken som eh, vi ska starta med Eftersom det är 3-5-2 Och där har vi ju samma anfallare
1: mm. Ja, det är ju Håland Och det är inte egentligen inte så mycket att säga om vi, Det är klart att vi kan sitta och prata en timme om hur bra Håland är Och om man ska ha honom i bygget och sådär Men det har ju liksom 9 av tio eh, Och binden kommer ju att sitta där väldigt ofta nu eh, Sett ut till hur förra ser ut Sett till att de flesta inte, eller många i alla fall, inte sitter med med Sala i bygget Det kanske är en alltså, Det är inte så att killen behöver någon introduktion För att folk ska veta vem man är Utan det intressanta blir vem man väljer att komplettera honom med Om man väljer att gå på ett två Ja, Både du och jag Jag vet inte om Stefan också hade det Har ju valt att gå på Gabriel Jesus Mm. Och det finns ett par anledningar till Det, det är en bra spelare Arsenal har ett bra spelschema Men kanske framförallt Så kostar 8,0 Det är någonting som går att liksom klämma in Rent prismässigt i det här bygget Och det är också väldigt tacksamt Att du kan gå därifrån till någon av Sjukman femmanfallarna eller 70 nollanfallarna Om det är någon där som verkligen liksom Visar att de har tagit Stora kliv under sommaren Och det är klart att någon, det är alltid någon som får liksom sitt stora genombrott Det kan vara allt ifrån Ja vet jag Alexander Isak till liksom, eh, ja, Callum Wilson Kanske ni helt tänkte jag säga Men, nej, men Nolly Watkins eller En kunko i Chelsea bara, liksom, Jag har ingen att starta en kunko Jag vet inte ens om han, om han är liksom första alternativet som, som striker Men han kanske är asbra vad vet jag. Ja, det är ganska enkelt att gå från Jesus till en kunko. Det är bara att göra raka bytet. Mm. Så den, den uppsidan tycker jag är väldigt stor. Men det är klart att alltså, du får ju fintäckning i Arsenal-offensiven. Och Arsenal ser jättebra ut offensivt. Så att, mm. För mig känns Jesus som ett liksom lämpligt val. Och det finns ingen annan anfallare som jag känner. Och den här vill jag verkligen ha som, som backup till Håland. Mer att jag måste fylla platsen. Eh, och, och eftersom vi var inne på förra podden där vi nog gat kodigappo, ah, i dagsläget så vet vi inte vem det är. Det är lite samma sak där. Ja, det är perfekt. Där man ser man att en av dem utkristalliserar sig som en liksom, första striker. Ja, Tack och gå dit då när om och när vi får spela bra eh, och schemat tillåter. Nej, mm. jag, jag kan bara fylla i här. Eh, Hålan
0: säger egentligen ord om. Eh, Jesus är precis som du säger. För mig älskar jag Jesus. Ah. Hade varit, alltså, jag, ty, jag tycker att det är en bra fotbollsspelare Absolut Som fansspelare Han är okej okay. uh, Han underpresterade sina, sina siffror En hel del förra säsongen Man hoppas att han ska kunna komma upp lite närmare Sina expected siffror Men uh, alltså framförallt gillar jag prispunkten nästan så att jag gillar mer att ha Skysos i mitt bygge nu prisad 8,0 än om man hade varit prisad 7,5 eller 7,0 <laughs> för den här flexibiliteten och jag håller med dig, det finns så många spelare att gå på och vem skulle jag vilja ha bredvid hålan jag skulle vilja ha Kane, men mm. du har inte liksom fri budget och det är liksom inte ens nära att trycka in Kane i, i mitt lag Och då är det liksom, Nästa steg är Shisos eller Watkins Som är prisad åt Så får vi se som sagt vad Höjlund kommer in på Om han nu kommer till United Eller om det värvas in någon annan anfallare Men jag gillar att ha den här prispunkten Du har redan nämnt Några att gå ner till En kunko är väl liksom den stora Jag vet att det är många som, som ser ut att Börja med honom och det kanske är bra Och, Men grejen är att man kommer inte behöva stressa heller För han är upp till 7,6 Så är Jesus ändå dyrare mm. eh, Det är det jag menar att Hade Jesus kostat 7,5 Då hade man kanske tvingats göra tidiga byten För att liksom gå till en spelare som en konko. Eh, samma med Darvin Nunez eh, Cody Gakpo som kostar 7,5 eh, Alexander Isa kostar 7,5 det är egentligen bara Watkins som kostar samma som Jesus 8,0 Wilson också Är väl 8,0 mm. ähm, Men liksom att Det sidledsbytet sen till riktigt Ska göra ähm, Sen har du ju som sagt Det kan ju vara så att någon billigare spelare Blir, blir supertydlig äh, Vi har Evan Ferguson i Brighton mm. äh, Vi har Awani i Forest priset 6,5 Som gjorde mm. det kanonbra förra säsongen Um, Calvert-Lewin kanske får en säsong utan skador Vem vet <laughs> Precis, prisad 6,0 Så att, alltså, det, finns, det finns spelare där under eh, Och Jesus är perfekt Att liksom kunna eh, ja, men Kunna nedgradera eh, Till den spelare som Tydligt utkristalliserar sig För att mm. vara liksom, ja, Den man ska gå på Uh, och det är väl samma mittfält. Nu nämnde vi inte det Men Chelsea-spelarna är oerhört snällt Prisade den här sängen <laughs> uh, <laughs> Så att även att börja Med de här prisbilderna på mitten Gör ju att det är enkelt att gå från Någon av dem ner till En Chelsea-mittfältare uh, uh, Sterling är väl dyrast Vid 7,0 uh, mm. Så att när spelar spelschema ser Riktigt bra ut som sagt Det är, det är mot Liverpool i game week Men sen Och ja är det så att vi ser att Pochettino får förordning på det där laget Det finns ju kvalitet där Så kan det ju vara så att man vill, vill Dit både via en, en, en Konko eller på mitten mm. Så ja Så går tanken och sen så har vi ju Alla tre gått på en 4,5 anfallare Um, du har Archer uh, I ditt lag uh, Och uh, spelar i Villa Fick ju lite minuter för, förra säsongen Så man kan få Man kanske kan räkna och få någon poäng mm. Här, mm. Eller. Men det gäller också Du kommer ju aldrig starta honom Så det gäller Nej. att just den veckan Då du behöver få in från bänken Att han ska få ett inhopp uh, Och det den, den chansen är ganska liten Därför har både jag och Stefan tänkt likadant Vi har gått till Everton och till Sims och då Everton? Han spelar ju Coventry Ja det har han Han har ju bytt, bytt klubb eh, Och det gör ju att hans pris är låst så, För det värsta som finns När man går på en sån här spelare Som man inte ska använda överhuvudtaget Det är att de sjunker i pris Och byter de klubb då låser FPL liksom priset På den spelaren, han kan varken stiga Eller sjunka i värde eh, Och därför har, <laughs> har jag Gått på Sims. jag tror att det är samma Anledning som, som Stefan har Um, så det, det är våra byggen Som sagt de påminner en hel del om varandra uh, mm. Det finns vissa små saker Som ändras men som sagt de här Byggen är inte på något sätt cementerade För någon av oss uh, Vi kommer såklart att uppdatera våra Patreons i, uh, av hur, vi, hur våra tankar går I och med nyförvärv som kommer Hur försång ser ut Skador uh, och, och liknande saker Dessutom kommer vi spela in ett avsnitt på deadlineveckan kring hur, hur bygget har förändrats fram tills dess. Och det kan förändras på många sätt. Um, så helt plötsligt kanske vi sitter där med både Sala och Trent uh, i våra byggen <laughs> av olika anledningar. Mm. Uh, det är inte lätt att komma dit men, men det går och det finns ju absolut case för att göra det. Uh, så uh, ja, men se till att liksom. Lyssna på, på de poddar vi släpper eh, Så får ni höra mer eh, Vill ni ha allra bäst insyn Så ska ni bli Patreon eh, Innan vi rundar av Fredrik eh, Ska vi väl riktigt stort tack Till våra partners eh, De partners som är klara just nu Det är flera diskussioner som fortsatt pågår Men vi har nämnt Glenn Sportsbar Och Glenn Ligan eh, Och eh, utöver dem Så är Unisport Store Även partner denna säsong de kör ju dessutom en rabattkod till alla våra lyssnare. Skriv in FPL-podden när ni gör ett köp. Så får ni 20% rabatt på ordinarie pris vid köp för minst 500 kronor. Den koden gäller augusti ut. Så redan nu men även... Fram till augusti ut Så passa på att handla in en, en schysst tröja eh, Annars går ni in på netshirt.se Och beställer svenska FBL-podden merch, eh, Eller kika in på reducering.se eh, Lär er mer om eh, att spela reducerade system Och eh, framöver så kommer vi dels eh, ha gästavsnitt här Där vi får lära oss lite mer om det eh, Men även så kommer vi komma med andel spel Som vi i eh, podden har eh, tagit fram eh, lite med hjälp av grabbarna på, på redusering.se Är det något du vill skjuta in Fredrik?
1: ja men det, Jag tycker att det, det låter bra så som sagt, vi är just här orimligt taggade nu eh, och, och mm, det ska bli riktigt roligt att grotta ner sig i, i varje position ytterligare och kanske att vi då har lite försäsongsmatcher eh, Vi spelar United mot Leeds här ja, i, i Norge, Norge i morgon när vi spelar in va?
0: Ja, det gör de. Ja, var det
1: var någonstans som skulle mötas? Det blir ju spännande. Nu är det inte så många spelare som är tillbaka än. Men, men det är bara, att, bara att matcherna är igång innebär att det inte är lika långt till nästa match. Ja, <laughs> du alltså,
0: snurren igång. Ja, Lindlöve är ju fortfarande grillish full efter hans liksom, park <laughs> i Grekland tillsammans med Jan Mata. Uh, så att, nej, det, är, det är mycket juniorer. är det. Ja. Men Mason Mountain med i truppen till exempel. Mm, uh, uh, uh. Så får vi se vad, vad som händer där. Uh, ett sista medskick då innan vi släcker ner för det här avsnittet är se till att följa oss på Facebook, Svenska FPL-podden heter vi där. Se till att gå med i Facebookgruppen Glenn Fancy PL och gå med i Glenn-ligan innan deadline. Och och sen får ni gärna sprida ordet om vår podd, våra ligor. Och kanske även se till, om ni inte redan har gjort det, gå in och, och rata vår podd och hjälpa oss på det sättet via er poddspelare som ni lyssnar i via Spotify eller Podcaster eller vart ni är så kan ni ge betyg för podden. Det uppskattas oerhört mycket. Men fram till nästa avsnitt, så riktigt stort tack till att ni har lyssnat. Så på återrörande! Hej då! Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See Site for details.